0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Wetterlage in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz hat sich entspannt. Die Lage der Menschen dort noch nicht. Deshalb brauchen sie weiterhin Hilfe und die bekommen sie nicht nur von offizieller Seite, sondern auch von privaten Initiativen. Einer der größten ist der Verein Eifel für Eifel, dessen Gründer und Organisator Jörg Weiz ist. Und den haben wir jetzt, ich gebe es ganz ehrlich zu, mit leichter Mühe am Telefon erreicht. Schönen guten Morgen, Herr Weiz.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
0: Ich habe schon gesagt, das wird doch nicht so einfach, weil ein Handy von einem Mann, der so viel organisieren muss, wie viele Telefonate führen Sie im Moment denn so durchschnittlich von morgens bis abends?
1: Also wir telefonieren aktuell über zwei Leitungen. Wir haben also separat eine Hotline eingerichtet und es sind im Moment zwischen 100 und 150 Telefonate am Tag.
0: Man muss das mal ein bisschen erklären. Sie sitzen im nordrhein-westfälischen Teil der Eifel in Engelgau, aber von diesem sehr kleinen Ort aus, also wer sich nicht auskennt, ganz grob gesagt, so ungefähr gut 60 Kilometer südwestlich von Bonn liegt das. Wie groß ist denn das Gebiet, das Sie versorgen, wo Sie helfen?
1: Wir versorgen in der Tat äh, alle Regionen, die betroffen sind, also nicht nur im Bereich Nordrhein-Westfalen, sondern wir haben eben sofort die äh, Angrenzung dann dementsprechend auch zu Rheinland-Pfalz und überall dort, wo wir mit unseren Fahrzeugen hinkommen, also in dem Moment natürlich im Bereich der A, wo Brücken vorhanden sind, da liefern wir auch in die jeweiligen Krisengebiete aus.
0: Was heißt denn wir? Wie viele sind
1: Sie inzwischen? ich kann es gar nicht mehr richtig zählen, weil es kommen so viele Gesichter, Freiwillige rein, die sich melden. Also ich habe, wir haben mal versucht grob äh, zu überschlagen, ich gehe so um die 250 Personen, die regelmäßig irgendwo für uns im Einsatz sind.
0: Wie läuft denn das darüber hinaus ab? Wir haben ja jetzt mit mit dieser notwendigen massenhaften Telefoniererei äh, gesprochen. Da rufen dann Leute an und sagen ihnen was, sagen ich habe das und das und möchte das loswerden oder wie läuft das?
1: Ja, also vom Grundsatz her ist es eine große Vernetzung zwischen den, ich sage jetzt mal, privaten Hilfsorganisationen, aber auch den offiziellen Hilfsorganisationen, wo geschaut wird, wer hat wo was vorrätig liegen. Das heißt, wo haben wir eine Dringlichkeit, wo gewisse Dinge hingebracht werden müssen. Da kann es aber eben auch sein, dass sich bei uns Privatfamilien melden, dass sich Ortsvorsteher, Bürgermeister melden. Und natürlich nicht zu vergessen die Arbeit in unserer Facebook-Gruppe, wo mittlerweile 32.000 Menschen virtuell in der Vernetzung sind und auch da Viele Dinge ausgetauscht werden können.
0: Das ist ja ein interessantes Detail. Die Facebook-Gruppe, nämlich auch Ihren ganzen Verein, gab es ja schon vor dieser Flutkatastrophe. Eigentlich war das als Corona-Hilfe gedacht. Wie haben Sie es eigentlich geschafft, so schnell von Virus auf Wetter umzuschalten?
1: Ja, genau. Also die Gruppe ist in der Corona-Zeit entstanden, wo sich Menschen äh, gegenseitig Unterstützung und Hilfe geben k- sollten und konnten hier in der Eifel und ähm, natürlich kamen dann irgendwann so die ganz normalen hilfsthemen wer kennt äh, wer kennt einen speziellen arzt und so weiter naja und vor zwei wochen schlug das ganze dann ähm, sehr sehr schnell in die aktuelle situation um und ja ich glaube wir haben das ganz gut hinbekommen dass wir gesagt haben okay da gibt es viele hilfegesuche andersrum haben sich menschen gemeldet die ähm, helfen wollten und, naja, dann haben wir einfach nur funktioniert, haben das Beste draus gemacht und sind wirklich auch sehr stolz über die Ergebnisse, die wir da aktuell jeden Tag präsentieren dürfen.
0: Was sind denn so Erlebnisse Ihrer Helfer und von Ihnen, an die Sie sich besonders gerne erinnern?
1: Ja, also ich ich sage das immer, wir leben momentan hier gefühlt in einer Parallelwelt. Also wenn man sich die normalen Nachrichten mittlerweile wieder anschaut, dann hat das Thema vermeintlich nicht mehr so die große Bedeutung. Aber Sie haben es eben gesagt, ähm, gerade jetzt be- benötigen die Personen natürlich Hilfe und Unterstützung. Und wenn wir mit unseren Hilfsgütern, und das können, Menschen, das können ganz banale Dinge sein, manchmal ist es Wasser, manchmal sind es Pampers, manchmal sind es Ja, und man darf es wahrscheinlich auch mal sagen, auch mal das Feierabendbier für all die, äh, die dort helfen. Ähm, wir werden so oft mit, mit Herzlichkeit, mit Dankbarkeit und vor allen Dingen auch mit Tränen empfangen. Das ist schon sehr emotional, wenn wir hier helfen dürfen. Also diese Highlights haben wir tatsächlich jeden Tag in diesen schwierigen Zeiten. Neulich
0: ist mir als aufgefallen, die, die entsprechenden Techniker und Teams sind ja extrem unterwegs in den Gebieten, um die Kommunikationsleitung wiederherzustellen. Andere natürlich Stromverbindungen etc. etc. Aber wenn wir gerade daran denken, dass die Handymasten, von denen viele ausgefallen waren, langsam wieder in Betrieb gehen, haben die Leute eigentlich alle Handys? Was ist eigentlich, wenn die abgesoffen sind?
1: Wir haben die Handys momentan ähm auf unserer Liste der Hilfsgüter stehen, die dringend benötigt werden. Das ist wirklich so. Also man man kann schon sagen, dass es viele Ortschaften gibt, wo teilweise kein kein Empfang mehr war, was aber wieder hergestellt ist. Aber natürlich, wenn, wenn ich meinen gesamten Hausstand verloren habe, dann ist auch das Handy nicht mehr da, dann ist auch gegebenenfalls die Karte oder auch die Identität nicht mehr da. Und wir bekommen aktuell Anfragen von Personen, die sagen, hey, wir hätten gerne wieder ein Handy, damit wir die Möglichkeit auch haben, hier zu telefonieren. Also das ist aktuell noch ein großes Problem, ja.
0: Ein anderes großes Problem macht gerade heute Morgen Schlagzeilen. Ute Teichert, die Chefin des Ärzteverbandes, äh, hat gesagt, dass die Gesundheitsversorgung sehr schwierig ist in diesen Gebieten. Und gerade für chronisch kranke Menschen, die haben teilweise auch ihre Tabletten und ihre Rezepte und alles verloren Staatspraxen und zum Teil ganze Krankenhäuser sind ja auch äh, von der Katastrophe betroffen. Merken Sie das auch und können Sie da als privater Helfer überhaupt was
1: machen? Ähm, Wir merken es teilweise, das muss man differenzieren, weil man schon sagen kann, dass dass viele Orte ähm, zumindest mal auch einen einen Sanitätsdienst, also eine ärztliche Versorgung bereitgestellt haben. Inwieweit das komplett flächendeckend ist, das das kann ich selber nicht beurteilen. Wir haben aber auch ähm, wirklich Ärzteteams vor Ort, die auch mit uns gemeinsam zusammenarbeiten, die dann beispielsweise in die Gebiete fahren, Tetanusimpfungen verabreichen, auch äh, Covid-Impfungen verabreichen und auch spezielle Medikamente mitnehmen. Das heißt auch hier, wenn jemand spezielle Dinge benötigt, kann er sich gerne bei uns melden. Wir geben das unseren Ärzte-Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, weiter. Und dann wäre auch dort eine Hilfe möglich.
0: Es ist wunderbar, wovon Sie schon berichtet haben, vorhin erzählt haben, die positiven Erlebnisse. Aber wir hören ja immer wieder auch von von mindestens zwei Gründen, warum Erlebnisse mit Menschen, die vorgeblich helfen wollen, auch negativ sein können. Teilen wir das mal auf. Machen Sie auch Erfahrungen mit den sogenannten Katastrophen? Touristen, die eigentlich nur kommen, um sich selber anzugucken, wie schlimm es ist?
1: Ähm, Also wir wir sitzen hier sieben Kilometer von der Stadt Bad Münstereifel entfernt, wo ja auch Bilder durch die Medien gingen, da haben wir es tatsächlich festgestellt, weil Bad Münstereifel eine ja, wunderbare historische Altstadt hat hatte, je nachdem, wie man es jetzt bezeichnen möchte, da war es der Fall. Ansonsten sind wir in den Gebieten unterwegs, wo es nicht so einfach ist hinzukommen und da haben wir glücklicherweise diese Thematik nicht ganz so stark.
0: Die zweite Gruppe, Sie ahnen schon, sind Rechte und sogenannte Querdenker. Ich habe da zum Teil, das war übrigens aus Rheinland-Pfalz, Bilder gesehen von, von äh, vorgeblichen Polizeiautos, die auch sehr ähnlich aussahen, echten Polizeiverzeugen, das aber nicht waren. Haben Sie sowas auch erlebt?
1: Das haben wir selber nicht erlebt. Was wir erlebt haben, ist, dass gestern Personen versucht haben, bei uns im Lager, wo wir im Endeffekt die Hilfsgüter gelagert haben, Dinge zu entwenden unter falschen Vorwänden, dass sie hilfsbedürftig sind, was sich dann im Nachgang herausgestellt hat, dass das nicht der Fall war. Das war sehr unschön, weil wir das leider mit dem Ordnungsamt und auch mit der Polizei aufklären Mussten. Also, ich denke, überall, wo es da positive Dinge gibt, also Hilfsbereitschaft, da gibt es wahrscheinlich auch immer wieder Menschen, die versuchen, die Situation im Negativen für sich nutzen zu können.
0: Aber vergessen wir nicht, dass das eine Minderheit ist, wenn auch Absolut. zum Teil eine gefährliche Minderheit. Es gibt ja so Berufe, und das ist nicht Ihr Beruf, Sie machen es ja privat, aber sagen wir Tätigkeiten, wo man eigentlich nur allen wünschen kann, dass die irgendwann überflüssig werden. Mal optimistisch geschätzt, wann, glauben Sie, wird zumindest, was jetzt diese Hilfstätigkeit angeht, Ihr Verein unnütz werden?
1: Was die akute Versorgung von, von Hilfsmitteln, von Hilfsgütern, Dinge des täglichen Bedarfs betreffen, hoffe ich, dass das in zwei bis drei Wochen der Fall sein wird. Allerdings sind all die Dinge, ja, die klassischen Sachspenden, Kleiderspenden, Möbel, Hausrat, Kleinindektorgeräte, da bin ich der festen Überzeugung, dass uns das noch mindestens die nächsten vier bis sechs Monate begleiten wird.
0: Jörg Weiz vom Verein Eifel für Eifel im von Kultur. Sie finden bei uns auf der Homepage und auch an vielen anderen Stellen Links zu diversen Organisationen, an die Sie sich wenden können, tun Sie eins aber bitte nicht. Setzen Sie sich nicht einfach ins Auto und fahren dahin und und, und laden irgendwo irgendwas ab. Das führt zu mehr Problemen als zu Hilfe. Man sollte sich vorher erkundigen, was wirklich machbar ist und was wirklich gebraucht wird. Herr Weiz, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.